0: Herzlich Willkommen zurück zum man Podcast oder Schmattiman Podcast oder wie auch immer man es nennen möchte. Mein Name ist Moritz, ich bin ja der Host dieses Podcasts und hier rede ich ja eigentlich über die Dinge, die mich gerade irgendwie interessieren, die mir gerade durch den Kopf gehen und äh, von denen ich glaube, dass es irgendwie spannend sein könnte für euch, die diesen Podcast hören oder auch nicht hören, äh, sich irgendwie damit zu befassen und äh, sich dadurch unterhalten, unterhalten zu fühlen. Ähm, ich bin sehr müde aktuell, äh, ich bin irgendwie erschöpft, ich... Ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit und das ist irgendwie ganz schön fordernd und anstrengend und ähm, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Deswegen äh, ist das glaube ich heute nicht die allerenergetischste Folge, aber ich wollte sie irgendwie trotzdem aufnehmen, weil ich äh, ehrlich gesagt gerade einfach ein bisschen prokrastinieren möchte und irgendwie das Gefühl haben möchte, irgendwas gebacken zu bekommen. Ähm, ich muss mal ganz kurz reinhören, ob der Sound hier überhaupt okay ist. Ja, hört sich wunderbar an. Äh, das ist ja schön, man kann kurz äh, pausieren. Denn ich weiß nicht, ob ihr es hört oder nicht, aber ich habe ein neues Mikrofon. Ähm, ein Rode, irgendwas mit Interface. Ich könnte jetzt also sozusagen auch zwei Leute hier hinsetzen. Äh, Habe ich von der Arbeit bekommen für den Podcast, den ich da mache. Tech und Trara, könnt ihr mal auschecken. Und ähm, ja, ich benutze die jetzt einfach auch für diesen Podcast hier, weil warum denn nicht? Warum denn nicht? Kann man doch auch mal machen. Wenn sie hier schon stehen, es steht eben eh auf meinem Schreibtisch, dann kann ich es auch benutzen. Ja, äh, heutige Folge möchte ich ähm, wieder mal über eine Welt sprechen, die mich in letzter Zeit begeistert und über einen ganzen Themenkomplex. Äh, Letzte Folge haben wir über Halo gesprochen, ich habe es sehr oberflächlich angerissen, es diente wirklich mehr so als Einstieg für euch und diese Woche, dieses Mal, diese Folge möchte ich sprechen über Warhammer. Warhammer ist ein Franchise, kann man sagen, das gibt es schon seit ungefähr den 80er Jahren, also schon relativ lange und bei Warhammer dreht sich eigentlich alles ursprünglich um ein Tabletop-Spiel. Dass man mit kleinen Plastikminiaturen spielt. So, jetzt glaube ich, müssen wir für den einen oder anderen erstmal ein paar Begriffe klar machen, damit äh, irgendwie alle wissen, wovon ich gerade spreche. Tabletop heißt, es ist ein Spiel, was man auf einem Brett, äh, auf einem Tisch spielt. So, ne? Auf einem, das sagt ja auch der Name, Table. Äh, und die Miniaturen, das sind kleine Plastikfiguren, die haben so einen ganz bestimmten Maßstab. Ich glaube, der Maßstab ist 28 mm. Und ähm, diese Plastikfiguren stellen Einheiten dar, die wiederum dann über diesen Tisch bewegt werden können und dann kann man sich äh, mit diesen Einheiten bekriegen. Die stehen auf so kleinen Bases, ähm, so, so kleinen Runden oder viereckigen, je nach Spiel, äh, Platten, darauf ist diese Miniatur, die kann man dann auch selber zusammenbasteln, bemalen, das ist auch so ein bisschen Teil dieses Hobbys. Und dann hat man eben so Armeen und diese Armeen können sich dann bekriegen und dafür gibt es eine ganze Menge von Regeln. Das sind im Grunde ähnliche Regeln, wie sie auch bei Computerspielen verwendet werden, nur dass man halt ähm, die selbst anwendet. Also es gibt dann so Regelbücher. Schon, jetzt muss ich kurz aufstoßen. Äh, es gibt dann so Regelbücher, da, gibt, da stehen dann halt drin, wie sich welche Einheit bewegen kann, wie viel Schaden sie macht, wie viel nicht, wie viel Schaden sie blockt ihre besonderen Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das wiederum kann man alles ausführen, indem man würfelt. Also viel hängt da vom Glück ab. Man würfelt sozusagen, keine Ahnung, seinen Angriff. Dann wird einmal bestimmt, wie viel Schaden man machen kann. Dann würfelt der Gegner irgendwie seine Verteidigung. Und dann wird das berechnet und dann fallen Einheiten aus dem Spiel. So, und diese Armeen, die stellt man dann zusammen mit diesen Miniaturen. Diese Miniaturen stellen halt die einzelnen Einheiten darf ich schon gesagt. Und ähm, die, dieses ganze Konzept kommt so ein bisschen daher, dass man diese Miniaturen, verkaufen wollte. Also ich, hab, ich kann übrigens sehr empfehlen, wen das noch sehr, sehr viel tiefer als in dieser Folge interessiert, der kann sich den Stay Forever Podcast anhören. Ähm, das ist ein Podcast, wo es um alte Spiele geht, äh, was ich eh cool finde, weil ich eine sehr große Liebe zu alten Spielen habe. Ähm, dieser Podcast, das muss ich gerade tatsächlich kurz gucken, ist, wird gemacht von Ursprünglich, glaube ich, Gunnar und Christian, genau, das sind zwei Leute, Gunnar Lott und Christian Schmidt, die haben das Ganze ins Leben gerufen, äh, auch so eigentlich, glaube ich, so, so bekannte Games-Journalisten, ähm, Redakteure und ähm, in der Folge unterhält sich aber Gunnar Lott mit äh, Maurice Weber und der wiederum kommt von GameStar und der interessiert sich halt auch für Warhammer und da geben die einen sehr, sehr tiefgehenden Überblick einmal über Warhammer Fantasy und Warhammer 40k. So. Meine persönliche Beziehung zu dem ganzen Thema, warum ich mich dafür so begeistern kann, ist folgende. Ich war ungefähr, ich weiß nicht, zwölf, vielleicht schon drei, nee, ich glaube ich war noch zwölf oder elf sogar. Und ein Kumpel von mir, Dario, hatte damals, ähm, mit dem war ich immer skaten und der hatte diese Warhammer-Figuren. Das waren so, Dunkelelfen hatte er, so kleine Plastikfiguren, die irgendwie cool angemalt waren. Und dann, wenn die so auf dem Tisch standen, sah das irgendwie geil aus. Weil auf einmal stand da so eine Mini-Armee und ich fand das mega cool. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund gerade hört, aber es wird gerade gebohrt. Ähm, so ich fand diese diese, diese Miniaturen halt so cool und dieses, das sah irgendwie cool aus. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, was das soll. Ich habe aber relativ schnell verstanden, dass diese Miniaturen extrem teuer sind. Es sind kleine Plastikminiaturen. Okay, ich glaube, man hört das Bohren nicht tatsächlich. Ich muss einmal kurz checken. Äh, es sind so kleine Plastikminiaturen, die... Ähm, man halt auch noch selbst zusammenklebt und selbst anmalt, wirklich voll, komplett, also die kriegt man in so in so Rahmen, wie so Modellbausätze im Grunde, so sieht das ein bisschen aus. Und diese Plastikminiaturen kosten wirklich ein Schweinegeld, weil man eben nicht nur das Material bezahlt, sondern auch ein bisschen, meine Theorie zumindest, den Wert in dem Spiel, in dem Spielsystem, weil es gibt halt Miniaturen, die sind besser und es gibt Miniaturen, die sind schlechter und wenn man irgendwie so einen riesen Dämonen prinz hat, so, dann kann der halt mehr und ist dementsprechend auch besser. Oh, dieses Geboren im Hintergrund ist wirklich sehr, sehr nervig. Naja, auf jeden Fall ähm, konnte ich mir die damals nicht leisten. Ich fand das aber halt irgendwie faszinierend und habe das dann so über die Jahre wieder äh, ja in den Hintergrund drücken lassen und mich damit irgendwie nicht mehr weiter beschäftigt, weil einfach für mich klar war, okay, das ist außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten so zum Vergleich, um so eine Armee voll zu kriegen, eine große Armee, mit der man eigentlich alles spielen kann, ist man tatsächlich mehrere hundert Euro los, also ich glaube, so ich würde sagen, so zwischen drei und sechshundert Euro muss man einplanen, mit Farbe, mit Figuren, mit Regelbüchern, mit allem. Ähm, dieses Tabletop- Fand ich halt irgendwie spannend und habe das so vor zwei Jahren so ein bisschen wiederentdeckt. Ähm, zum einen, weil ein äh, Kumpel von mir mir empfohlen hat, wieder äh, eine Empfehlung, Raikir heißt der Typ. Also Raikir ähm, packe ich nicht in die Shownotes, habe ich keine Lust zu, könnt ihr selber gucken. R-A-I-K-I-I-R, -I 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 so schreibt man den. Äh, auf YouTube macht er halt Lore-Videos zu Warhammer. Und, ähm, das wurde mir irgendwie empfohlen, ich fand das irgendwie spannend und dann hatte ich wieder Bock, mich damit zu beschäftigen und wie ihr ja vielleicht schon wisst, habe ich schnell Lust, mich mit solchen Welten irgendwie auseinanderzusetzen und diese Welt ist in meinen Augen total absurd, weil die ist so anders als alles andere, was ich kenne, ähm. Und jetzt kommen wir zur Welt. Jetzt habe ich so ein bisschen den Hintergrund erklärt. Das Tabletop kommt schon aus den 80ern. Beide Systeme, Warhammer Fantasy und Warhammer 40k, werden auch seit, mehr oder weniger seit den 80ern weiterentwickelt. Das sind kontinuierlich, da kommen immer neue Editionen raus. Die Geschichte wird auch immer ein bisschen weitererzählt. Jetzt hat Kelly gerade mein Handy gebimmelt, sehr unprofessionell. Und ähm, jetzt kommen wir zur Welt. Erstmal Warhammer ist nicht eine Welt, es gibt zwei Varianten davon, es gibt Warhammer Fantasy und Warhammer 40k, die hängen nicht zusammen, die teilen sich manche Konzepte, die sind in manchen Belangen ähnlich, aber es ist nicht dasselbe, also es sind zwei wirklich völlig unabhängig voneinander bestehende Welten, Geschichten, Historien Warhammer erzählt sich auf dieser Spiel-Tabletop-Ebene immer wie wir so Geschichte aus dem Mittelalter erzählen, also über große Schlachten wichtige Figuren politische Entscheidungen und so weiter und so fort. Ich, ich gehe erstmal auf die Gemeinsamkeiten aus äh ein. In beiden Welten gibt es das Chaos. Das Chaos ist, man könnte sagen, eine Macht, eine Form von Energie, die aus dem Warp kommt. Der Warp ist, man könnte sagen, sowas wie eine Paralleldimension zu unserer. Und die überschneidet sich ab und zu mit der uns. Es gibt so warp Portale und so, da kommt dann was aus dem Warp in die echte Welt und dieses Chaos, der Name sagt schon, stiftet sehr sehr viel Chaos. Also es macht, dass Leute mutieren, es gibt Fähigkeiten und so weiter. In diesem Warp leben vier Chaosgötter. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich die zusammenkriege. Nörgel, der steht so für Seuchen und Krankheiten und so, das ist äh, aber auch Papa Nörgel, also der passt wohl auch sehr gut auf ähm, auf seine auf seine Jünger. Dann gibt es ich gucke parallel nochmal schnell nach, nicht dass ich hier Quatsch erzähle. Also es gibt Nörgel, dann gibt es Korn. Korn ist der, ja, für Krieg und Blut und Kampf und sowas. Also der ist so der, der, der Kriegsgott, könnte man sagen. Dann gibt es ähm, Slanesh oder Slanish. Den finde ich gerade nicht. jetzt habe ich das. Guck mal, da hätte man sich jetzt vorbereiten können. Aber sowas machen wir nicht. Ah ja, hier, Korn, genau, der Blutgott, dann ist Lanesh, der, ähm, The Prince of Excess steht hier, also der ist so für Exzesse und, 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 ähm, so, ah, wie, wie soll ich das sagen, der ist, ah, wie, das kriege ich schlecht ausgedrückt, wofür steht, wofür steht Slanesh? Ja, äh, egal. Auf jeden Fall gibt es noch Slanesh und Sinj. Und Sinj ist so, ich glaube, Sinj ist der Hinterhältige, der so ein bisschen auch für so sneaky Stuff steht und so weiter. Egal, kann man auch alles nochmal nachlesen. Auf jeden Fall gibt es diese vier Götter. Ich persönlich finde Nurgle ziemlich cool, weil auch die... die, die ...durch Krankheiten geprägt... Oh. Äh, Hallo, hallo, jetzt ist hier gerade mein Mikrofon. Komisch, da war auf einmal der Ausschlag bei dem Mikro irgendwie kurz weg. Naja, auf jeden Fall ist das halt alles so ein bisschen durch, durch Krankheiten und, und, und Seuchen geprägt und ich finde das irgendwie cool und Korn ist halt wirklich so Krieger, Barbaren, blutig und Slanish und Seenst. Ich glaube, Slanish oder Slanesh, ich weiß nicht genau, wie man die ausdrückt. Einer von beiden steht auch so ein bisschen für Kunst und, und, und Kreativität und sowas. Also Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, die sind beide immer auch, also diese ganzen Götter haben immer so ein bisschen zwei Seiten. Die sind natürlich irgendwie böse, aber die nähern sich immer durch das, was die Menschen äh, ausmacht. Also solange es irgendwie Konflikte und Krieg gibt, gibt es Korn. Solange es, ähm, also ich glaube hier, die Nörgel steht halt auch so für, für der beschützt halt auch und der, ähm, der steht, glaube ich, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben die alle immer so zwei Seiten. Sorry, das ist jetzt ein bisschen wirr, aber ähm, die, diese, diese Götter entstehen und die brauchen auch, dass Leute an sie glauben. Und solange es Menschen gibt, die diese menschlichen Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Kreativität und künstlerisches Streben, gibt es auch den entsprechenden Chaos-Gott dazu. Das Chaos hat aber in beiden ähm, Welten, also Warhammer Fantasy und 40K, das Ziel, die Menschen zu überwerfen und ähm, sozusagen in die echte Welt einzudringen. Äh, dementsprechend ist das auch wiederum sehr ähnlich. So, das ist sozusagen das Gemeinsame, was auch noch gemeinsam ist, beide Welten sind dem Grimdark Genre zuzuordnen. Jetzt muss ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Also das heißt, ähm, das ist beides düster, beides blutig, beides sehr derb, also so metalig doll. Also es ist alles sehr, sehr doll. Die Rüstungen sind sehr fett, die Waffen sind groß, alles ist irgendwie brutal und ähm, auch die Dimension, also da sind dann so Heere von, also bei Warhammer 40k ist es der Millionen, die da so verheizt werden auf Schlachtfeldern und so. Also so ein ganz weirdes Gefühl, was damit mitschwingt und dieses Gefühl, das fasziniert mich auch irgendwie an Warhammer. Aber okay, äh, fangen wir mal an, also ich bin, ich kenne mich besser aus mit Warhammer 40k, weil mich das ein bisschen mehr interessiert hat, ich kenne mich mit beiden nicht wirklich gut aus, das muss ich dazu sagen, aber ähm, umso grob die beiden voneinander zu unterscheiden. Warhammer Fantasy ist ein klassisches Fantasy-Setting. Das heißt, es gibt da verschiedene Reiche. Diese Reiche sind alle sehr stark historischen, echt weltlichen Vorbildern nachempfunden. Also es gibt das Imperium, das sehr doll wie das, ich glaub, das Deutsche Kaiserreich so aufgebaut ist, wo auch die Namen der Städte einigermaßen ähnlich ist. Ähm, dann gibt es irgendwie verschiedene andere... Äh, oder da drin gibt es dann verschiedene Länder, die sind dann auch verschiedene, so also Italien, Spanien, Deutschland und so nachempfunden. Also das ist schon alles sehr, sehr ähm, angelehnt an die Realität. Äh, es gibt da die Menschen, es gibt die Orks. Die Orks gibt es auch in beiden ähm, Welten. Die wiederum sind sehr brutal. Die haben eigentlich immer Bock auf Krieg und in die Fresse. Die haben auch nochmal eigene Götter. Die Orks sind, ähm, das ist ganz witzig, die sind, Pilzwesen, Das heißt, die kann man nie so richtig ausrotten. Die pflanzen sich durch Sporen fort. Das heißt, man kann die Orks niemals bekämpfen. Und denen ist eigentlich auch dieses Chaos oder nicht Chaos egal. So also Während die Menschen halt eigentlich immer gegen das Chaos kämpfen, den Orks ist das eigentlich ziemlich ladde. Die wollen einfach auf die Fresse hauen. so. Und die Orks sind wohl laut dem Stay Forever Podcast zumindest auch eher, ähm, oder deren Ansatz ist eher, äh, lustig, Also die haben so ein bisschen so eine so was Ulkiges, weil das halt einfach alles so absurd ist und die sollen sich in dem Tabletop wohl auch ein bisschen lustig spielen. Also es gibt zum Beispiel einen Funfact. Ähm, die haben so eine ganz bestimmte Art der Magie, die eigentlich, das ist keine Chaos-Magie, aber auch keine sonstige Magie, die man so kennt. Und Teil dieser Ork-Magie ist zum Beispiel, wenn die Sachen rot anmalen, sind die schneller, weil die dann glauben, dass sie schneller sind. Also so ist so, die, ne, das ist wie man als Kind dachte, jetzt habe ich schnelle Schuhe, jetzt kann ich schneller laufen. Bei den Orks, die können dann wirklich schneller laufen, weil sie das dann halt glauben. Und so ist es da mit der Farbe Rot. Ähm... Genau, und dann gibt es noch die, die Chaos-Sachen, es gibt die Zwerge, es gibt Elfen, es gibt Dunkelelfen, es gibt Waldelfen, das ist alles sehr so wie bei äh, Tolkien, würde ich sagen, also die, die Dunkelelfen nicht ganz, aber dieses Waldelfen und normale Elfen, das ist so die Hochelben und die Waldelben bei, bei äh, Herr der Ringe. Die Zwerge sind auch sehr ringig nur dass sie ein bisschen technologischer sind, also die haben so Flugapparate und so ein Kram und äh, man findet eigentlich viel der Ästhetik dann wieder in Warcraft wieder, wo wir auch mal noch eine Folge drüber machen werden, ähm, weil die äh, das tatsächlich eine große Inspiration wohl war für die Warcraft für das warcraft franchise also diese grüne Hautfarbe der Orks, so das gibt's bei Herr der Ringe ja so auch nicht, die sind ja nicht grün, die sind ja eher so schmutzig, grau schorfig, so, das ist ja, das ist ja das, was die Orks da eher sind ähm Genau, und ähm, ja, das Konzept ist eigentlich auch da ziemlich klar, die, die Chaosgötter versuchen eigentlich so in die, in die Welt einzudringen und belohnen ihre Anhänger auch mit Mutationen, das ist auch so ein typisches Ding des Chaos, das lässt halt irgendwie mutieren, also Leute, die sich dann dem Nörgel verschreiben, die kriegen dann von ihm auch Geschenke und das sind halt Mutationen, das sieht halt nicht schön aus, das ist halt oft so eben seinem Stil nachempfunden, diesem Krankheitsding äh, und bei den Anna, bei Korn und so ist es halt auch so, man kann dann auch ein Champion eines Chaosgottes werden und dann wird man halt sehr, sehr mächtig, aber man verschreibt sich halt auch total dem Chaos. Äh, ja, soviel zu Warhammer Fantasy. Ich würde sagen, viel mehr kann ich dazu nicht erzählen, weil meine Berührungspunkte damit relativ gering sind. Ich werde euch aber am Ende der Folge nochmal ein paar ähm, Tipps geben für, für weitere Inhalte, die ihr euch dazu reinziehen könnt. Ähm, und die sind nicht nur auf der Lore-Ebene, also auf dieser Geschichtenebene, sondern auch auf einer künstlerischen Ebene, weil dieses Hobby, diese Idee, ich habe Miniaturen, die male ich an das bringt auch sehr, sehr viel Kreativität bei Leuten hervor, die auch darüber hinausgeht, wie sie die Figuren anmalen. Also manche machen ihre eigenen Figuren, manche interpretieren die neu, manche schneiden irgendwie existente Figuren auseinander und kleben die neu zusammen und erschaffen sich so ganz eigene Geschichten und so. Das ist irgendwie ein cooles Genre und ein YouTuber steht da für mich sehr stark für, aber dazu am Ende mehr. Ähm, von der Ästhetik her gefällt mir Warhammer Fantasy besser, weil es ist halt irgendwie Fantasy. Es ist ein bisschen, es hat ein bisschen was spartanerisch Und es ist, wenn man ein bisschen anfängt, sich mit Kunst oder künstlerischen Tätigkeiten in dem Bereich zu befassen, für mich auch ein bisschen leichter, weil es halt viel organische Strukturen sind. Holz, Felsen, bah. Warhammer, äh, Warhammer 40k ist ein Fantasy-Universum, das 40.000 Jahre in der Zukunft spielt. Also im Jahre 40.000 oder ab dem Jahre 40.000. Und das irgendwie ähnlich zu Warhammer Fantasy ist, aber ganz anders. Es ist tatsächlich auch erst, also Warhammer Fantasy gab es zuerst und Warhammer 40k ist daraus entstanden. Ist mittlerweile aber wohl das erfolgreichere Franchise. So, also Warhammer Fantasy. Die, der Ist-Zustand ist der, es gibt ein Imperium der Menschheit. Das ist sehr groß, das umspannt eigentlich fast die ganze Galaxis. Und im Zentrum dieses Imperiums steht der Imperator. Der Imperator ist eine Art Götterfigur. Ähm, in Wahrheit ist der Imperator eigentlich schon so gut wie tot. Es gab diesen Menschen wirklich, denn der hat eigentlich das ähm, Imperium der Menschheit zu dem gemacht, was es heute ist. Dann wurde der aber erschlagen von einem seiner in Anführungszeichen Söhne und ist heute wird heute künstlich am Leben erhalten, weil... Der Imperator ist ein mächtiger Psioniker. Psioniker sind das, was in anderen Welten Magier sind. Und die können sozusagen diese Warp-Magie nutzen und damit halt ja magisch sein. Und man braucht diese große psionische Kraft des Imperators, um durch den Warp durchzufliegen. Was nämlich bei Star Wars oder sonst wo so Hyperraumreisen sind, das sind bei Warhammer 40k Warp-Reisen. Das heißt, die fliegen durch den Warp und können damit große Strecken in der echten Welt zurücklegen äh, in kürzerer Zeit. Das ist aber sehr gefährlich, weil, wie auch bei Warhammer Fantasy, da drin sind die Chaosgötter, da drin ist das Chaos, das heißt, oft gehen auch Schiffe verloren und die können sich sozusagen an diesem Leuchtfeuer, das der Imperator darstellt im Zentrum des Universums, auf der Erde, also auch auf unserer Erde, äh, können die sich orientieren. Damit er aber am Leben erhalten wird, weil der eigentlich, wie gesagt, schon so gut wie tot ist, müssen jeden Tag ganz viele Psioniker geopfert, also Tausende. Und Warhammer 40k ist... Warhammer Fantasy von den Mengen her, von den Größen her, nochmal mal tausend. Mal also es ist riesengroß. Das, diese Sternkarten sind riesengroß. Die, es gibt Makropolen, das sind so riesen Planeten, die komplett voll mit Menschen sind und es ist, ist völlig absurd alles. Ähm, und dieses, dieses Imperium, wie es heute ist, das hat diesen sehr, sehr starken Götterkult um den Imperator. Äh, die ganze Technologie, die so da ist, die verstehen die gar nicht richtig. Die haben sehr viel Technik, die haben Raumschiffe, die haben auch so einen äh, Mechanikerkult, den, ähm, Adeptus Mechanicus, genau, das ist so, sind so, ist auf dem Mars angesiedelt, die sorgen so dafür, dass die Maschinen, die die Menschheit so hat, irgendwie am Leben erhalten werden, aber die ähm, verstehen die nicht, die, das ist in so, also deren Umgang damit funktioniert, die können es auch reparieren, aber die raffen das nicht wissenschaftlich, sondern das ist so eingebettet in so Rituale, so die haben dann auch so einen Maschinengott und sowas. Also das ist ganz wild. Die, wenn die ein Auto betanken, dann checken die nicht, dass sie da gerade den Tank reinfüllen, sondern die denken, das ist ein Ritual. Sie machen aber sozusagen zufällig die richtigen Schritte. So ein bisschen so kann man sich das vorstellen. Und dieser Adeptus Mechanicus auf dem Mars, der versorgt eigentlich die Menschheit auch mit Waffen und Fahrzeugen und allem. Also das sind die einzigen, die das können. Und ähm, das ist, finde ich, was, was dieses Universum total ausmacht. Es spielt zwar in der Zukunft, aber die Menschen haben ein ganz geringes Technikverständnis und ähm, wissen gar nicht so richtig, wie das funktioniert, was sie benutzen. Das war aber mal anders. Man muss nämlich dazu sagen, bevor es dieses Imperium der Menschheit gab, hatte die Menschheit eigentlich ihren Höchstpunkt. So, da war sie am coolsten. Hatte sie das ganze Universum ähm, irgendwie erobert, eingenommen. Ähm, es gab Warpreisen, glaube ich zumindest. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber die hatten total den technologischen Fortschritt und es gab ein riesiges Imperium und da haben die wirklich auch verstanden, was sie da tun. Das war nicht zu vergleichen mit dem, wie die Menschheit heute ist. Auch nicht so düster und brutal, sondern eigentlich war das die Blütezeit. Dann gab es aber sogenannte Warp-Stürme, überall in der Galaxis. Und die haben dafür gesorgt, dass man auf einmal nicht mehr zwischen den Planeten hin und her reisen konnte. Und die Zeitspannen waren eben sehr, sehr lang. Das heißt, das hat dazu geführt, dass diese ganzen Planeten sich so voneinander abgekapselt haben. Teilweise sind sie wieder total zurückgefallen. Dieses ganze Imperium der Menschheit ist zer zerbröselt. Es gibt neben dem Chaos noch ganz, ganz viele andere Feinde. Die Tyranniden, das ist so ein insektenartiger Alienschwarm, die Orks, wie gesagt, ähm, die Elder, das sind eigentlich Space-Elfen, könnte man sagen. Und so die Menschheit ist halt total zurückgefallen. Und der Imperator war dann irgendwann, kam irgendwann auf die Bildfläche, man weiß nicht so richtig, woher der kommt, wie der aussieht. Das ist alles nicht so richtig klar. Also das kriegt man auch in diesen ganzen Geschichten, die es da gibt, niemals erzählt. Und der äh, hat dann angefangen, die, diese ganzen Planeten, nachdem diese Warp-Stämme sind, zurückzuerobern. Und wieder ausgehend von der Erde, von Terra, ein geeinigt, eine geeinigte geeinte Menschheit zu machen. Und das hat er getan und hat dafür aus seinem Genmaterial die Primarchen äh, gegründet. Die Primarchen, ich glaube es gibt zwölf oder dreizehn, ich weiß es gar nicht... Äh, Primarchen, Warhammer 40k, lass mich kurz nachgucken. 20, ah, okay, 20 übermenschliche Supersoldaten, die unglaublich groß sind. Die sind auch riesengroß. Ich glaube, die sind zwei, drei, 3 Meter oder so. Also Riesentypen. Bullige Riesentypen in fetten Rüstungen, die alle ein bisschen unterschiedlich sind und die auch so unterschiedliche. Na, manche hauen eher drauf, andere schießen. Ähm, oder sind halt eben auch Psioniker. Wie auch immer. Naja, einer von diesen äh, Primarchen. Oder es war dann irgendwann so, dass der Imperator sich auf die Erde zurückgezogen hat und sozusagen einem seiner Primarchen, nämlich Horus, ich glaube, das war sogar der erste der Primarchen, die Aufgabe erteilt hat, diesen, diesen Feldzug, in dem das Imperium geschaffen soll, weiterzuführen. Und ähm, der hat das auch gemacht und dann gibt es einen riesen Geschichtenerzählungsband, das gibt es auch alles als Romane, ich glaube es gibt irgendwie 80 Romane oder so, die Horus-Herisee die, wo es darum geht, wie im Grunde Horus sich gegen das Imperium äh, wendet und den Imperator versucht zu töten. Ähm, da gibt, ich will da jetzt nicht so super tief drauf eingehen, weil das kann ich jetzt auch nicht so perfekt wiedergeben, aber im Grunde paar Missverständnisse und Krieg zwischen dem ähm, manchen der Primarchen und dem Imperator, schließen sich auch noch andere Primarchen Horus an und Horus verfällt so ein bisschen dem Chaos und versucht halt den Imperator zu töten. Der schafft es, Horus zu töten, aber wird dabei halt selbst schwer verletzt und da kommt man dann eigentlich dahin, wo man heute ist, dass der nämlich auf seinem goldenen Thron sitzt ähm, und halt durch dieses durch das Opfer von ganz vielen Psionikern ähm, am Leben erhalten wird, damit ihm das menschliche Imperium eben nicht zusammenfällt. Das Witzige ist dabei, ähm, der Imperator hat ursprünglich beim Bau seines Imperiums, als er noch nicht halb tot war oder fast eigentlich schon ganz tot, ähm, war dem ganz wichtig, dass die Menschen sich von so Göttern und Glauben und sowas los sagt, sondern sehr rational ist, sehr geradlinig, sehr wissenschaftlich, weil die Chaosgötter, die ja versuchen, die Menschheit zu korrumpieren, dadurch angetrieben werden, dass die Menschen diesen Dingen nachgehen. So, und die Theorie, wenn man jetzt sehr, sehr wissenschaftlich wird und auf diesen ganzen Hokuspokus verzichtet, dann schwächt das die Chaosgötter. Ähm, das heißt, dem hätte dieser Götterkult, der um ihn selbst herum entstanden ist, 10.000 Jahre, nachdem er gestorben ist, gar nicht ähm, beigestanden, äh, gar nicht zugesprochen. Also das wär, war gar nicht in seiner Absicht, sowas zu erschaffen. Es ist einfach passiert. Er konnte da gar nicht so richtig viel dran machen und, ähm, ja, deswegen, äh, irgendwie, das ist das ist so ein bisschen das, was es so ein bisschen absurd macht und ein bisschen witzig macht, dass halt auf einmal dieser Imperator, der eigentlich genau das nicht wollte, im Zentrum einer riesengroßen Reli Religion sitzt, der Ekliasachie oder Ekliarchie oder so heißen die. Das ist die Kirche in dieser Welt und der, der Imperator ist halt da und dessen dessen Wille wird auch von, von Leuten immer gedeutet. Ähm, aber das kann eigentlich niemand überprüfen. Also eigentlich ist der mehr so eine Symbolfigur und halt wie so ein Leuchtfeuer, damit diese Warpreisen möglich bleiben und das Imperium nicht nochmal zerfällt, weil sobald die Fähigkeit zwischen dem Warp, äh, zwischen Planeten hin und her zu navigieren wegfällt, ist vorbei. Dann äh, kann sich das Imperium nicht halten. Und dieses Imperium wird halt permanent angegriffen. Von allen Seiten gibt es immer wieder Probleme. Ähm... Ein ganz wichtiges Konzept, für das Warhammer 40k auch bekannt ist, sind die Space Marines. Der Adeptus Astatis. Ähm, die Space Marines sind Superkrieger, die wiederum aus den Primarchen entstanden sind. Das sind sozusagen Primarchen-Light. Die sind praktisch zwei Generationen vom Imperator entfernt. Äh, die werden ähm, auch mit den Genen so ein bisschen manipuliert. Die, denen werden aber auch ganz viele Operationen zugeführt. Also sie haben zwei Herzen. Die haben irgendwie verstärkte Knochen. Die kriegen irgendwelche Implantate, damit sie schneller wachsen. Die sind auch sehr viel größer, sehr viel stärker. Die leben auch sehr, sehr lange. Und, Moment. Sorry, jetzt muss ich einmal kurz äh, hochziehen. Ähm, das sind halt sozusagen die Superkrieger des ähm, Imperiums. Und die, also so 500 von denen sind 100.000 normale Soldaten. Es gibt nämlich dann noch das ähm, Astra Militarium oder so. Das normale Militär. Das sind halt normale Menschen, die einfach kämpfen. Und... Jetzt bellt mein Hund gerade, egal, ich ignoriere es einfach Also die bellt die Tür an Und äh, da kann man eh nicht viel machen Außer es einfach zu ignorieren ähm, Genau, die Space Marines so. Und es gibt verschiedene Space Marine Legionen Die meine ich Aus den ähm, Aus den Primarchen Auch entstanden sind Also die waren halt ihren Primarchen zugeordnet Manche Primarchen leben ja auch noch, manche eben nicht mehr und äh, da gibt es zum Beispiel die Ultramarines, das sind glaube ich so die bekanntesten, das sind, die sind so blau und die stehen dann auch immer so ein bisschen für unterschiedliche Sachen. Und die Ultramarines sind glaube ich so die, ja die klassischen Space Marines. Es gibt noch irgendwie die Blood Ravens, die Space Wolves oder Grey Wolves. Es gibt ganz viele, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Merkmale. Idee, man kann halt diese Space Marine Modelle kaufen und sie entsprechend ihrer Legion bemalen und so kann man sich halt so ein bisschen austoben und sich mit einer, als Spieler dieses Tabletops dann mit einer dieser Legionen ähm, identifizieren und das sorgt halt für so ein ja, das, das macht den Leuten halt Spaß beziehungsweise äh, gibt es halt auch viele Geschichten von Abspaltung und so und da kann man sich so ein bisschen eingliedern mit seiner eigenen Erzählung, dass man sagt okay, ich, das waren mal Ultramarines aber die haben sich abgespalten und sind jetzt und dann male ich die anders an und schreibe dir nochmal so ein bisschen andere Eigenschaften zu, so geht das und auch die Bewaffnung ist sehr sehr unterschiedlich, eine typische Waffe ist zum Beispiel die Bolterpistole, das ist so eine fette Pistole, da kommen so sehr explosive Kugeln raus, die zerfetzt alles und mit zerfetzen meine ich Warhammer 40k typisch zerfetzen, also die, die lässt Sachen platzen, das ist ganz ekelhaft das sind die Space Marines. Ähm, eine andere wichtige Intu Institution, die ich auch sehr cool finde, ist ähm, die Inquisition. Die, das Imperium ist nämlich sehr, sehr brutal gegen andere, gegen die Xenos. Xenos, alles Nichtmenschliche, ähm, die hassen das. Und eigentlich werden Xenos auch immer umgebracht. Ähm, in riesengroßen Feldzügen. Und aber halt auch gegen das Chaos. Das Chaos kann aber ja Menschen korrumpieren. Und je psionisch begabter ein Mensch in dieser Welt ist, desto anfälliger ist er dafür, weil du dich ein Stück weit sozusagen mit dieser Chaos-Macht, diesem Warp verbinden kannst, macht dich das anfällig für die Einflüsse des Chaos. Und um dem entgegenzuwirken, dass sozusagen die Menschheit von innen heraus zerfressen wird, gibt es die Inquisition. Ähm, da gibt es auch wieder mehrere Orden, es gibt den Ordos Xenos, ich bin so ein scheiß Nerd, oh mein Gott. Egal, äh, ich habe ein bisschen viele Bücher gelesen, weil mich das so... Ähm weil mich das so interessiert hat. Ich gucke mal kurz. Inquisition, Orden, Warhammer. oh Ah ja. Genau, den Ordo Xenos, den Ordo Maleus und den Ordo äh, Heretikus Das sind die drei großen Orden. Ordo Xenos beschäftigt sich eigentlich mit allem, was äh, wo es halt um Außerirdische geht und ähm, um nicht menschliche Bewohner der Galaxis. Maleus, da ging es meiner Meinung nach um, genau, um die Bekämpfung von, des Chaos und von Dämonen und Heretikus. Da geht es um ja, die Bekämpfung von, von Verrätern eigentlich ähm, und von Hexern, Ketzern und Mutanten. Also allen, die sich sozusagen von den, in Anführungsstrichen, Lehren des Imperators losgesagt haben. Und diese Inquisition, die ist eigentlich sowas wie die Geheimpolizei. Die ist auch direkt nur dem Imperator unterstellt und die kann das auch so auslegen für sich, wie sie das möchte. Und die wiederum ähm, ist halt dafür zuständig, dieses Imperium zu wahren. Und das in, jewe in den jeweiligen Aufgabenbereichen. Es gibt da eine ganz coole ähm, äh, Romanreihe von... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Das ist eine der Empfehlungen, die ich aussprechen möchte. Auf jeden Fall äh, die Eisenhorn-Triologie und die Ravenor-Triologie. Ähm, das sind Bücher, die folgen einem Eisenhorn, einem in Großinquisitor oder einem inquisitor der eigentlich im noch startet, dann Maleus, dann Hereticus, weil er irgendwann selbst so ein bisschen verräterische Züge annimmt. Das ist mega die coole. Also ich habe die gerne gelesen. Ich finde, das ist keine gute Literatur. Ne? Also das ist jetzt nichts. Das ist jetzt nicht irgendwie steht jetzt nicht bei Belletristik, sondern das ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es, ist es, sind es keine eigentlich keine guten Bücher. Das ist natürlich alles ein bisschen schundig und so. Aber es macht halt Spaß zu lesen, weil es einfach dieses diese große Welt ein bisschen begreifbar macht durch Geschichten, die darin spielen. Und das finde ich ist etwas, das finde ich bei echter menschlicher Geschichte schon immer cool, ähm, wenn man so ein bisschen reinzoomen kann und den Alltag in der Welt, die man versucht zu begreifen, ähm, so ein bisschen spüren kann, indem man einfach, ja, dabei ist. Und die Inquisition, äh, die ist halt super hart und die ist auch super hart gegen die Menschen. Also wenn da sozusagen in der Stadt Verdacht auf ähm, ketzerische Aktivitäten ist wo man sich mit dem Chaos eingelassen hat, dann hauen die da einfach mal alle weg, weil sie sagen, naja, lieber gründlich als gar nicht. Und dieses ganze, dieses ganze Imperium ist mega rassistisch, faschistisch und schlimm. Also Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei Warhammer. Ähm, es gibt da keine Guten. Die sind alle kacke. Die Menschen sind viel zu brutal. Die meisten Alien-Rassen sind auch viel zu brutal. Ähm, das Chaos ist sowieso brutal. Also die sind nicht gut. Da gibt es nicht die Guten und die Bösen, sondern es ist irgendwie so alles. Und das macht es aber so spannend, weil es irgendwie so Spaß macht, dem äh, da einfach so drauf zu gucken. Und natürlich gibt es immer mal wieder in den Romanen Charaktere, die man irgendwie nachvollziehbar finden kann, aber gut sind die alle nicht. Aber gerade diese Brutalität der Inquisition ist auch notwendig auf einer Ebene, weil in unserer menschlichen Geschichte waren Hexenverfolgungen grausam und dumm. weil Es gibt keine Hexen oder... Also kann ich natürlich nicht zu 100% ausschließen, weil ich habe noch nicht alles untersucht, was man untersuchen kann, aber ich gehe mal davon aus, das gibt es eigentlich nicht. Und das, ist, äh, ne, so. und das heißt, es waren Instrumente, die genutzt wurden, um Menschen zu unterdrücken oder wo Leute irgendwie ihre, ihre niederen Triebe ausleben konnten, indem sie andere irgendwie gefoltert haben. So, das war ja was Schlimmes. Und in Warhammer 40k ist es so, das ist auch mega schlimm, aber in der Welt gibt es diese Bedrohung durch Ketzer und durch das Chaos halt wirklich, und dann gibt es manchmal so wild gewordene Psyoniker, die tausende Menschen umbringen, ähm, weil sie vom Chaos halt korrumpiert wurden. Und es ist sozusagen, eigentlich ist die Menschheit so im Zentrum, aus Sicht, wenn man das so ein bisschen rezipiert zumindest, ähm, natürlich für die jeweiligen, also so wird es zumindest erzählt, finde ich. Und drumherum gibt es eine Million Feinde, die sich auch alle wieder gegenseitig bekriegen und so. Und die müssen irgendwie damit umgehen. Und es klappt auch irgendwie, aber es ist immer so ein bisschen... Mehr schlecht als recht und die können halt keine dieser Bedrohungen langfristig ausmelzen, weil das einfach alles viel zu groß ist. Es gibt viel zu, viel zu viele riesengroße Planeten, das alles zu verwalten ist ein Un. Es gibt ganze Planeten, die nur dafür da sind, Dinge zu verwalten. Es gibt ganze Planeten, die nur dafür da sind, Essen zu produzieren und es ist riesengroß. Und ich kann das jetzt auch hier gar nicht so wiedergeben, aber ich glaube, ich mache jetzt auch innerlich mal einen Cut ich glaube, ich konnte zumindest einen Eindruck davon vermitteln, was das irgendwie spannend macht und warum mich das irgendwie begeistert hat. Man findet immer irgendwas, was man noch nicht kennt. Es vermittelt ein ganz weirdes Gefühl, weil es dieses grim dark genre ist. Es gibt viele Geschichten innerhalb dieser Welt, die sich lohnen. Also ich finde diese Eisenhorn-Romane -Roma cool. Ich habe auch diese Revenor, die entstehen aus den Eisenhorn-Geschichten. Ähm, die habe ich auch gelesen ich kann mal kurz gucken wie der ähm, wie der Autor heißt es gibt auch sogar eine Eisenhorn Miniatur die kostet 50 Euro das ist teuer Eisenhorn mit denen bin ich auch so ein bisschen in das Ganze eingestiegen. Ich habe nie diese Miniaturen, ich habe mir mal ein paar gekauft, aber nie wirklich, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren, aber teuer und äh, Dan Abnet, genau, der schreibt auch ganz viel in diesem äh, Warhammer 40K-Universum. Also, falls sich das so ein bisschen den Mund wässrig gemacht hat, sich damit mal zu befassen, es macht irgendwie Spaß. Es ist irgendwie eine coole Möglichkeit, mal aus der echten Welt zu fliehen und sich mit was völlig anderem zu beschäftigen. Äh, und es ist, es ist nicht mehr als das, aber es ist halt auch nicht weniger als das. Es ist einfach irgendwie es ist irgendwie cool. So, jetzt hatte ich ja noch versprochen, dass ich euch noch irgendwie ein bisschen YouTube empfehle. Ähm, es gibt einen YouTuber, den ich sehr toll finde, der heißt Miscast, also falsch gecastet, M-I-S-C-A-S-T. Und der ähm, betreibt schon seit Ewigkeiten dieses Warhammer-Hobby äh, und ja macht halt seine eigenen Miniaturen baut er irgendwelche Armeen und wird halt total kreativ. Und ich glaube, das ist auch dann spannend, wenn man mit diesem ganzen Warhammer-Kram nichts anfangen kann. Weil das ist so eine Mischung, also man guckt ihm irgendwie dabei zu, wie er kreativ ist und das macht einfach richtig Bock. Und man kriegt so ein bisschen Lust, selber Sachen zu bauen, zu basteln. Und er macht halt einfach kleine Modelle von Dingen, letztlich. Die haben halt eine gewisse Ästhetik, die halt eher in diese Warhammer-Welt passt. Aber man kann da, glaube ich, auch viel viel von adaptieren für andere Sachen und ich finde den richtig cool und durch den habe ich Bock bekommen auf dieses ganze Thema. So. Und jetzt habe ich richtig viel geredet und bin erfolgreich meiner Masterarbeit für eine halbe Stunde entkommen. Mhm. Ja, also ich glaube, das war es aber auch tatsächlich schon für diese Folge. Ähm, die war anstrengend, aber sie hat mir Spaß gemacht. Ich werde jetzt eine Gassi-Runde gehen und dann muss ich mal wieder weiterarbeiten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen... Bock auf Warhammer machen. Wir sehen, beziehungsweise wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ähm, falls euch der Podcast gefällt, abonnieren, folgen, weiterempfehlen. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Und äh, ja, bis dann, würde ich sagen. Tschüss.